0: Génesis 37. Los sueños de José. Entonces, Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Vilda y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigía ni una sola palabra amable hacia José. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, ¿Así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo José tuvo otro sueño. De nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol y la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese? le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentarlos de baños de su padre. Cuando ya llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José, tus hermanos están en Siquem, apacentando las ovejas. Prepárate porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir, respondió José. «Al ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo Jacob. Luego vuelve aquí y tráeme las noticias de ellos. Así que Jacob despidió a José. Él viajó hasta Siquem desde su casa, en el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, un hombre de esa zona lo encontró dando vueltas por el campo. ¿Qué buscas? le preguntó. Busco a mis hermanos, contestó José. ¿Sabe usted en dónde están apacentando sus rebaños? Sí, dijo el hombre. Se han ido de aquí, pero les oí decir, vayamos a Dotán. Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán y allí los encontró. José es vendido como esclavo. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, no reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. «Vamos, matémoslo, y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirlo a nuestro padre y un animal salvaje él se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños». Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. «No lo matemos», dijo. «¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que, le sin que le pongamos una mano encima». Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron su hermosa túnica que llevaba puesta. Después, lo agarraron y lo tiraron a la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua dentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galaad hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a estos mercaderes, ismaelitas, después de todo de nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercederes, madianitas, los hermanos de José, lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto Tiempo después Rubén regresó para sacar a José de la cisterna Cuando descubrió que José no estaba allí Se rasgó la ropa en señal de lamento Luego regresó a donde estaban sus hermanos Y dijo lamentándose El muchacho desapareció, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces los hermanos mataron un cabrito Y, lo, y mojaron la túnica de José con la sangre Y luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje mira lo que encontramos, esta túnica no es la de tu hijo, su padre la reconoció de inmediato, Sí, dijo él, es la túnica de mi hijo, seguro que algún animal salvaje se lo comió, sin duda despedazó a José, entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo, toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado, a menudo decía, mira la tumba Llorando a mi hijo Y entonces sollozaba. Mientras tanto, los mercaderes madianitas llegaron a Egipto Y ahí le vendieron a José a Potifar Quien era un oficial del faraón Rey de Egipto Potifar era capitán de la guardia del palacio Judá y Tamar En esos días Judá dejó su casa Y se fue de Adulán Donde se quedó con un hombre llamado Jira. Allí vio una mujer cananea, la hija de Suá, y se casó con ella. Cuando se acostaron, ella quedó embarazada y dio a luz a un hijo, y le puso por nombre Er. Después volvió a quedar embarazada y dio a luz a otro hijo y le puso por nombre Unán. Además, dio a luz a un tercer hijo y lo llamó Sela. Cuando nació Sela, ellos vivían en Quesil. Con el transcurso del tiempo, Judá arregló que Er, su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar. Pero Er era un hombre perverso, ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán, hermano de él, Cásate con Tamar, como nuestra ley exige al hermano de un hombre que haya muerto. Tú debes darle un heredero a tu hermano. Pero Onán no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero. Por eso, cada vez que tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo. Esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano. Así que el Señor consideró una maldad de Onán negar a su hijo a su hermano muerto. Y el Señor también le quitó la vida a Onán. Entonces, Judá le dijo a Tamar, su nuera, vuelve a la casa de tus padres y permanece viuda hasta que mi hijo Selá tenga edad suficiente para casarse contigo. Pero en realidad, Judá no pensaba hacerlo porque tenía miedo de que Selá también muriera, al igual que sus otros dos hermanos. Entonces, Tamar regresó a vivir a la casa de sus padres. Unos años después, murió la esposa de Judá. Cumplido el periodo de... De luto, Judá y su amigo Gira, el Adulamita, subieron a Timna para supervisar la esquila de las ovejas. Alguien le dijo a Tamar, mira, tu suegro sube a Timna para esquilar sus ovejas. Tamar ya sabía que Sela había crecido, pero aún no se lo había arreglado nada para que se casara con él. Así que se quitó la ropa de viuda y se cubrió con un velo para disfrazarse. Luego se sentó junto al camino en la entrada a la aldea de Naim. La cual está rumbo a Timna Judá la vio y creyó que era una prostituta Porque tenía el rostro cubierto Entonces se detuvo e hizo una propuesta indecente Déjame tener sexo contigo Le dijo, sin darse cuenta que era su propia nuera ¿Cuánto me pagarás por tener sexo contigo? Preguntó Tamar Te enviaré un cabrito de mi rebaño Prometió Judá ¿Pero qué me darás Como garantía de que enviarás el cabrito? Preguntó ella ¿Qué clase de garantía quieres? Respondió él. Ella contestó, Déjame tu sello de identidad junto con su cordón y el bastón que llevas. Entonces Judá se los entregó. Después tuvo relaciones sexuales con ella. y Tamar quedó embarazada. Luego ella regresó a su casa, se quitó el velo y se puso la ropa de viuda como de costumbre. Más tarde Judá le pidió a su amigo Gira, el adulamita, que llevara el cabrito a la mujer y recogiera las cosas que ella ha dejado como garantía, pero... Gira no pudo encontrarla, entonces preguntó a los hombres de ese lugar, ¿Dónde puede encontrar a la prostituta del templo local que se sentaba junto al camino a la entrada de Naín? Nunca hemos tenido una prostituta en el templo de aquí, contestaron ellos. Entonces Gira regresó a donde estaba Judá y le dijo, No pude encontrarla por ninguna parte. Los hombres de la aldea afirman que nunca ha habido una prostituta en el templo pagano en ese lugar. Entonces, Deja que se quede con las cosas que le di, dijo Judá Envié el cabrito tal como acordamos, pero tú no pudiste encontrarla Si regresamos a buscarla, seremos el asmerraíz del pueblo Unos tres meses después, le dijeron a Judá Tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta Y ahora como consecuencia está embarazada Sáquenla y quémenla, ordenó Judá Pero cuando la sacaban para matarla, ella envió el siguiente mensaje a su suegro el dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada. Fíjese bien, ¿de quién son este sello y este cordón y este bastón? Judá lo reconoció enseguida y dijo, Ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Selah. Y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz, se descubrió que esperaban gemelos. Durante el parto uno de los niños sacó la mano, entonces la partera le ató un hilo rojo en la muñeca Y anunció Este salió primero Pero luego el niño Metió la mano de vuelta Y salió primero su hermano Entonces la partera exclamó Vaya, ¿cómo hiciste para abrirte brecha y salir primero? Y lo llamaron Fares Luego nació el niño que llevaba el hilo rojo en la muñeca Y lo llamaron Cera José en la casa de Potifar Génesis 39 cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo, mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José, y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto lo nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien. Las cosechas y los animales prosperaron, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó a ella. Pero José se negó. Mire, le contestó. Mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podía yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Día tras día, ella seguía presionando a José pero él se negaba a acostarse con ella y le evitaba tanto como podía cierto día sin embargo José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí ella llegó y lo agarró del manto y le ordenó vamos, acuéstate conmigo José se zafó de un tirón pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido llamó a sus siervos Enseguida todos los hombres llegaron corriendo, miren dijo ella, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos dejen ridículo, él entró a mi cuarto para violarme, pero yo grité, cuando me dio gritar salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a casa, luego le contó su versión de lo sucedido. Ese esclavo hebreo que trabaja en nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí, pero cuando grité, salió corriendo y dejó su manto en mis manos. José es encarcelado. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel, donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero el señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse, porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Génesis 40. José interpreta dos sueños. Pasado un tiempo, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor el rey. El faraón se enojó con esos dos funcionarios y los puso en la cárcel donde estaba José, en el palacio del capitán de la guardia. Ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo. Y el capitán de la guardia los asignó a José, quien se ocupaba de ellos. Una noche, mientras estaban en la cárcel, el copero y el panadero del faraón tuvieron cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Cuando José los vio en la mañana siguiente, notó que los dos parecían preocupados. ¿Por qué se ven preocupados hoy? les preguntó. Anoche los dos tuvimos sueños, contestaron ellos. Pero nadie puede decirnos lo que significan. La interpretación de los sueños es asunto de Dios, respondió José. Vamos, cuéntenme qué soñaron. Entonces el jefe de los coperos fue primero en contarle el sueño a José. En mi sueño, dijo él, vi una vid delante de mí. La vid tenía tres ramas, las cuales comenzaron a brotar y florecer. Y en poco tiempo produjo racimos de uvas maduras. Yo tenía una copa del faraón en mi mano. Entonces tomé un racimo de uvas y exprimí el jugo en la copa. Después puse la copa en la mano del faraón. El sueño significa lo siguiente, dijo José. Las tres ramas representan tres días. Dentro de tres días el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como jefe de coperos. Te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar, pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación, una interpretación tan positiva del primer sueño, le dijo a José, yo también tuve un sueño. En mi sueño había tres canastas de pasteles blancos sobre mi cabeza. En la canasta de arriba había todo tipo de pasteles para el faraón, pero llegaron las aves y se los comieron de la canasta que estaba sobre mi cabeza. El sueño significa lo siguiente, le dijo José. Las tres canastas también representan tres días. En tres días el faraón te levantará y atravesará tu cuerpo con un poste. Luego las aves llegarán y picotearán tu carne. Tres días después era el cumpleaños del faraón quien preparó un banquete para todos los funcionarios y su personal. Así que llamó al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos para que vinieran con los demás funcionarios. Entonces restituyó al jefe de los coperos a su cargo anterior para que volviera a entregar al faraón su copa. Pero el faraón atravesó al jefe de los panaderos con un poste, tal como José había predicho en el sueño. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él.